0: Vous écoutez En Bonne Santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste ACORIS Mutuel.
1: Bonjour, je m'appelle Constance et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'insomnie. Le sommeil est un besoin vital qui permet au corps de récupérer physiquement, intellectuellement et aussi psychologiquement. Et pourtant, pour les 15 à 20% de personnes qui souffrent d'insomnie, les nuits ne sont pas toujours de tout repos. Des problèmes d'endormissement, des réveils nocturnes, voire des réveils précoces perturbent leurs nuits et sont responsables de troubles en journée, comme des pertes de l'attention ou des somnolences. Pour en savoir un peu plus sur l'insomnie, en connaître les causes mais aussi les traitements, je suis allée à la rencontre du docteur Rachel Debs, neurologue au pôle neurosciences du CHU de Toulouse et spécialiste du sommeil. Je lui ai d'abord demandé comment se définissait l'insomnie.
2: Alors l'insomnie, c'est le fait d'avoir un sommeil à euh, des difficultés d'endormissement ou de maintien du sommeil ou de réveil trop précoce pendant au moins trois mois
1: avec des conséquences en journée. Manque d'énergie, somnolence et troubles de l'attention, l'insomnie a en effet des conséquences en journée. Et sommes-nous nombreux à en souffrir Ça touche
2: énormément de gens et la pandémie a accentué encore ce trouble. Pourquoi Parce qu'en fait, il doit y avoir une distinction entre le jour et la nuit. Et quand on a eu la pandémie, vous étiez dans le même environnement, vous n'avez pas le droit de sortir, il y avait moins d'interactions sociales, vous aviez moins en contact avec la lumière du soleil, etc. Et certaines personnes ont malheureusement ancré ces mauvaises habitudes, ou en tout cas, elles ont trouvé que c'était rassurant d'être toujours dans leur chez-soi et avoir moins d'interactions sociales. Et du coup, on a vu ce, ce problème d'insomnie se majorer de manière importante.
1: Mais alors, d'où vient l'insomnie pour en connaître les causes, le docteur Rachel Debs nous conseille d'aller voir du côté de nos habitudes d'endormissement et de nos comportements. Il y a aussi des terrains plus propices. Plus de la moitié des insomnies chez l'adulte sont en effet dues au stress, à l'anxiété et à la dépression. Alors comment s'en débarrasser Pour la spécialiste du sommeil, sa prise en charge doit être spécifique et individualisée. Là, je vous ai expliqué, la pandémie avait induit de mauvaises habitudes donc ça,
2: ça fait partie, c'est la plupart du temps comportemental. Et du coup, la réponse, elle ne doit pas être médicamenteuse, ça doit être essayer de faire le point sur toutes ces mauvaises habitudes que j'ai mises en place et comment je peux les lever pour aller mieux. Mais après, si je traverse un événement de vie difficile, euh, j'ai un proche qui est malade, ou moi, il m'arrive un pépin de santé, ou un problème d'argent, peu importe. Je vais avoir du mal à m'endormir, et en fait, mon cerveau va garder la trace, justement, du mauvais endormissement. Et dès que je vais revoir la chambre et lui, je vais oh là là, est-ce que je vais encore passer cette nuit pas sympa Et à ce moment-là, il y a donc des terrains qui vont être plus propices, parce que forcément, quelqu un quelqu'un qui est anxieux va beaucoup plus se projeter dans ses difficultés à venir potentiels, et du coup, va avoir du mal à s'endormir. Et donc, la première chose à faire, c'est vraiment vérifier les comportements, avant de se jeter sur des médicaments, qui ne sont pas forcément nécessaires, et qui, par la suite, des dépendances.
1: Pour se débarrasser des insomnies, les applications disponibles sur smartphone peuvent-elles être une solution A ce sujet, Rachel Depp s'appelle plutôt à la prudence, leur préférant des méthodes naturelles et le lâcher-prise.
2: Alors, le souci de tout ce qui est connecté, les applis, les montres, c'est que vous allez vous focaliser sur le sommeil. Or, il faut que le cerveau, il prenne lui de manière, alors que vous êtes inconscient, il prenne la main de manière réflexe. Donc il faut absolument que vous soyez dans le lâcher prise. Or tous ces objets connectés, quels qu'ils soient, ils ne vont pas vous aider à se lâcher prise. Il faut vraiment qu'on aille vers euh, du simple, du comportement, du naturel. Alors il y a des médecins qui sont formés à ça. Il y a de plus en plus de psychologues aussi qui sont formés à ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales qui reprennent avec vous euh, en Finalement, peu de séances soit moins de 5, les mauvaises habitudes que vous avez mis en place en faisant ce qu'on appelle un agenda du sommeil et pour arriver à modifier ces mauvais comportements que vous avez mis en place. Et dans 80% des cas, c'est réglé. S'il reste des choses derrière, c'est peut-être que ce tempérament anxieux qu'on peut avoir, il est exacerbé et que peut-être il faut aller plus loin dans des, des prises en charge à ce moment-là plus spécialisées.
1: Vous l'aurez compris, l'insomnie est généralement comportementale. Alors pour vous en débarrasser, n'hésitez pas à revoir vos rituels de coucher. Évitez par exemple les écrans, deux heures avant d'aller au lit, mais aussi les repas trop copieux ou les boissons énergisantes. Préparez-vous une chambre accueillante et apaisante en essayant d'y maintenir une température de 19 degrés. Quelques petites habitudes qui rendront vos nuits plus reposantes.
0: Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste à Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence CIEM.